0: bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Hey, superleuk dat je intuunt op deze podcast. En om met de deur in huis te vallen, ik vind dit best een spannende podcast om op te nemen. Het is namelijk een onderwerp um, ja, waar ik heel veel over te zeggen heb. Waar ik echt wel een mening over heb. Maar ook een onderwerp ja, waar ik me extra aan verbonden voel. Het onderwerp is, is, kun je body positive zijn en de wens hebben om af te vallen. Uh, en daarbij komt dus ook nog dat ik ook heel veel uh, klanten... Coach, die altijd aan het begin van hun traject nog heel erg de wens hebben om af te vallen. Hè? Ik, ik coach mensen met die last hebben van eetbuien. En voor heel veel mensen komen die eetbuien eigenlijk voort uit lijn en dieetgedrag. En wat, ja, waarom vertoon je lijn of dieetgedrag? Omdat je af wil vallen. Um, hè, dus uh, dat is best wel een hele ingewikkelde... Ja, materie om mee te werken. Uh, hè, dus, dus mensen die uh, heel lang hebben gelijnd en gedieet en hebben gejojoed uh, en last hebben van ja, hebben ook heel vaak nog de wens en de behoefte om af te vallen. Ook al weten ze dat uh, lijnen en diëten eigenlijk niet helpt en het alleen maar erger maken. En dat is ook wel vaak... Ja, de, de... Hoe noem je dat? Het dilemma waar je in zit. Hè? En, en, en juist die situatie kan je ook een ontzettend hopeloos gevoel gaan geven. Dat afvallen niet lukt. Maar, en dat lijnen en diëten niet lukt. Hè? Dat je dus nog heel erg in die afvalmode zit. En dat je eetbuien blijft hebben. Dat het eigenlijk een soort water naar de zee dragen is geworden. Dat je niet meer kunt zien... Hoe je hier nu uitkomt. Uit al die gedachten en al die overtuigingen en al die oordelen over jezelf. En dat is ook vaak het moment dat mensen bij mij aankloppen voor hulp. Hoe, hoe, hè, voor, voor hulp om het, de, de visuele cirkel van eetbuien eigenlijk te doorbreken. Um, dus die vraag wordt mij ook heel, heel vaak gesteld. Uh, hoe ga je om met body positive zijn en, en de wens om af te vallen? En voordat we beginnen wil ik eigenlijk eerst wat meer uitleg even geven over Body Positivity. He, misschien zit je er al wat langer in en weet je het heel goed wat het betekent. En misschien is het, is het vrij nieuw voor je. Ik gebruik de term Body Positivity ook vaak wanneer ik lichaamsacceptatie bedoel. En dat doe ik eigenlijk een beetje uit gemakzucht. Dat doe ik voor alle luisteraars en volgers. Want um, Body Positivity is niet alleen maar hè, het leren accepteren van je lijf, het omarmen van je lijf en misschien zelfs wel het leren houden van je lijf en het stoppen met haten van je lijf. Maar body positivity is eigenlijk eerder een maatschappelijke beweging. Iets veel groters en iets overkoepelends. Het body positivity staat eigenlijk voor het uh, ruimte geven, bestaansrecht geven aan alle vormen lichamen dus ook niet eens alleen maar aan dikke lijven, ook aan dunne lijven, ook aan incomplete lijven, hè, mensen met protheses bijvoorbeeld, ook aan gekleurde lijven, aan bevlekte lijven, aan, uh, nou ja, ik weet niet wat ik allemaal nog meer kan verzinnen, aan alle lijven. En uh, Body Positivity... Is, ja, is ook echt een maatschappelijk ding. En, uh, en dat, dat kun je al... Het is namelijk niet zo dat alle lijven een plek mogen hebben in onze samenleving. Kijk, en ik kan natuurlijk vooral vanuit mijn eigen, um, vanuit mijn eigen ervaring spreken. Uh, en dat gaat dan vooral over dik zijn. Um, hè, wanneer ik op een terrasje een terrasstoel uitzoek... Ja, dan, dan vind ik het altijd wel spannend om te ontdekken of ik daar wel in pas of niet. He, ik zit liever op stoelen zonder leuningen dan met armleuningen. Uh, de eerste keer dat ik in het vliegtuig uh, mocht, uh, kreeg ik mijn riem niet om. En moest ik, moest ik als enige in de hele cabine uh, de juffrouw of de stewardess nog aanschieten voor een, uh, voor een riem extension, een verlenging. En op dat moment vond ik ook echt mijn eigen lijf te groot voor die riem. Kijk, nu inmiddels heb ik het helemaal ja, omgedacht als het ware. Ik realiseer mij dat het de fouten zijn van de samenleving waardoor dit gebeurt. En, en daardoor kan ik ook zeggen, de stoel is te klein voor mij. De riem is te klein voor mij. Ik heb het recht om alle ruimte in te nemen die ik nodig heb. En dat geldt voor iedereen. En dat is ook wat je tegen je beste vriend of tegen je, tegen je zoontje of dochter zou zeggen. Hè? Je, je mag er gewoon zijn en je mag alles zeggen wat je wil. Je mag dus ook alle ruimte innemen die je nodig hebt. Alleen is dat in onze samenleving helaas niet zo. En dat is dus eigenlijk waar body positivity over gaat. Hè? En daarom zie je het ook steeds meer in de media. Het is heel belangrijk om allerlei verschillende lichamen vertegenwoordigd te zien in de media. Vertegenwoordigd te zien op de televisie, in films, in series. Dat acteurs niet meer dikmaakpakken aan moeten doen voor een bepaalde rol. Maar dat er gewoon een dikke actrice wordt aangenomen op basis van haar postuur om een bepaalde rol te spelen. Weet je dat soort dingen? Ik herinner me ook nog vroeger uh, een jongen in goede tijden, slechte tijden, die dan ja een licht gehandicapt iemand moest spelen. Wat natuurlijk heel bizar is, hè? Want een licht gehandicapt iemand kan ook heel goed zo'n rol spelen. Ja, dat is dus die vertegenwoordiging van dat iedereen er mag zijn in de samenleving. Dat is waar body positivity over gaat. Dus en, en als je het doortrekt naar jouzelf, gaat het natuurlijk ook over jouw lijf en hoe jij naar je eigen lijf kijkt. En dan heb je het dus eigenlijk over lichaamsacceptatie. En lichaamsacceptatie is, hoeft ook niet per se meteen te zijn dat je leert houden van je lijf. Soms is dat echt nog vijf bruggen te ver. Maar dat je bijvoorbeeld in ieder geval stopt met het haten van je lijf. En dat je kunt accepteren dat het nu even is zoals het is. He, misschien is je lijf de laatste jaren heel erg veranderd. Door ziekte, door medicijngebruik, door verandering van, van leefstijl, um, nou ja, door, door wat dan ook. Hè? Um, en, en dat je gewoon mag leren accepteren dat het nu even is zoals het is. En dat vinden mensen vaak heel lastig, want ik merk dat ook in mijn coachingpraktijk, dat mensen dan ook geneigd zijn om te denken, dan moet ik accepteren dat het voor de rest van mijn leven zo is. En dat is natuurlijk niet zo. Het gaat er alleen maar om dat het nu is zoals het nu is. En hoe het over drie jaar is, ja, dat weet je niet. Maar dat is natuurlijk wel wat we heel graag willen, hè. We willen controle, we willen weten waar we aan werken, we willen doelen stellen, we willen ergens heen. En dat is wat lijnen en diëten je natuurlijk op de korte termijn ook geeft. Hè. En, en in je hersenen ja, uh, doet dat ook heel veel met je beloningssysteem. Uh, op korte termijn een paar kilo afvallen, ja dan worden al die gelukstofjes aangemaakt. En je krijgt beloningen, van complimenten hè, uit je omgeving. Uh, en, en dingen zijn meetbaar. En dat is iets waar we als mensen... Ja, van smullen. Dus, dus, en, en dat is ook zo in de samenleving geïdealiseerd. Hè? Het, het gewichtsverlies afvallen, uh, het dun zijn, slank zijn, is, is iets wat mooi gemaakt is in onze samenleving. En het is, het is echt het probleem van de samenleving dat jij daar zo'n last van hebt. Het is niet je eigen schuld. Um, weet je, je, je hoeft het jezelf niet kwalijk te nemen als je het moeilijk vindt om je lichaam te accepteren... het is super logisch dat het moeilijk is... en dat het een hele, een hele weg is... Om, om, ja, om te leren jezelf te accepteren. Super logisch. Dus dat even vooropgesteld. Hè. Body positivity is echt wel meer dan lichaamsacceptatie... Ik gebruik body positivity wel vaak in de plaats van het woord lichaamsacceptatie. Dat zei ik net volgens mij ook al. Dat doe ik ook een beetje uit gemakzucht. Omdat ik weet dat heel veel van mijn volgers en van mijn luisteraars ja, niet, dat niet weten. Enkel de indruk hebben dat body positivity gaat over dat je je eigen lijf mag leren omarmen. En dat je eigen lijf perfect is. Dus ik gebruik dat woord ook bewust om mensen daarmee aan te spreken. En in deze podcast en in blogs en in andere posts... leg ik vaak wel natuurlijk uit wat het grotere plaatje is van Body Positivity... omdat ik je dat ook heel graag wil leren en wil meegeven. Maar goed, deze podcast gaat dus eigenlijk vooral om lichaamsacceptatie... in combinatie met de wens om af te vallen... Ik heb zelf zes jaar geleden een maagverkleinende operatie gehad. Daarmee ben ik heel veel afgevallen. En zes jaar geleden was ik nog helemaal niet zo bezig met mijn lijf... met body positivity, met lichaamsacceptatie. Uh, ik werkte toen ook nog in loondienst. Um, ik had mijn coachingspraktijk nog niet. Ik was nog geen eetbuiencoach... En uh, ik stond heel anders in het leven. En ik wist echt bij lange na niet wat ik nu weet. Hè, wat ik inmiddels heb geleerd. Uh, tijdens mijn ontwikkeling tot eetbuiencoach. En um, ik heb bijvoorbeeld de opleiding tot gewichtsconsulent gedaan. Ik heb ook een aantal boeken gelezen die echt ook eye-openers voor me waren. Waarin ik heb geleerd dat mijn maagverkleiningsoperatie... Eigenlijk het allergrootste crash -dieet ...was dat ik mezelf heb gegeven. En als er één ding is wat ik heb geleerd... ...is dat je nooit moet crash diëten. En dat crash diëten, ja, je hele lichaam verkloten als het ware. En het alleen maar erger maken. Je setpoint verhogen, je metabolisme vertragen, je vetopslag verhoogt. Nou, daar heb ik allerlei andere podcasts en, uh, en artikelen over... Um, dus duik daar lekker in als je daar meer van wil weten. En zes jaar geleden was ik echt heel blij en heel dankbaar voor die operatie. Um, en ik deed hem niet omdat ik mijn lijf wilde veranderen in hoe het eruit zag. In dat ik ontevreden was over hoe ik eruit zag. Maar ik merkte fysiek dat ik heel erg snel buitenadem was. Ik zakte door campingstoelen heen. Ik had knieklachten. Ik had hielspoor. He, dus ik merkte echt dat mijn lijf te zwaar werd voor mijn gewrichten. En um, nou ja, dat vond ik heel erg lastig. Uh, en het, ja, ik ben echt die, 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 die ja, standaard doorsnee wou ik zeggen. Dat is niet zo. He, maar ik ben iemand die op hele jonge leeftijd begonnen is met eetbuien, met emotie eten. Um, vanwege dingen die ik meegemaakt heb in mijn tienertijd. Uh, dus ik kwam, op mijn dertienjarige leeftijd kwam ik al veel aan. En uh, belandde ik in, in ja, jojo uh, modus. Voor misschien wel ja, voor meer dan tien jaar lang. Dertien jaar lang heb ik gejojood. Uh, dus ja, daar werd ik alleen maar dikker, 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 dikker van. Dus ja, ook ik had echt niet meer voor ogen wat ik nou nog kon doen om mijn lijf te ontlasten. Um, dus heb ik toen die keuze gemaakt. Ik denk, ik weet niet of ik die keuze zou maken met alles wat ik nu weet. Ik denk het namelijk niet. Maar wat ik al zei, ik wist toen niet wat ik nu wel weet. En, en wat ik nu weet is dat eigenlijk de meeste bij overgewicht, de meeste gezondheidsklachten op overgewicht worden gegooid, om het zo maar te zeggen. Terwijl er heel veel gezondheidsklachten ook op een andere manier te verbeteren zijn, of juist op een andere manier te verbeteren zijn. En als ik dan kijk hè, naar... Het hebben van um, overbelasting in mijn knieën. Hè, dan, dan had ik ook, achteraf gezien, um, ja veel beter mijn benen en mijn rugspieren kunnen trainen. Om mezelf goed te kunnen dragen, bijvoorbeeld. En dat ik dan zo buiten adem raakte, dan had ik gerichter kunnen sporten op het verbeteren van mijn conditie. En dan had ik mijn lichaam verbeterd zonder ja, zo'n mega schadelijke ingreep eigenlijk te doen. Hè? En, en schadelijk zeg ik dan, omdat het ook heel veel narigheid met zich mee heeft gebracht. Ik wil je hier eigenlijk mee inspireren ook om goed te kijken hè, naar, kun jij de, de lichamelijke klachten die je hebt, waardoor je geneigd bent om te zeggen, ik moet gewoon afvallen, dan gaan al mijn klachten weg, kun jij die klachten ook op een andere manier aanpakken? Door middel van juist bijvoorbeeld rust te nemen. of bepaalde spiergroepen te treden. of cardio-oefeningen te doen. of um, ja, met een fysiotherapeut samen te werken, bijvoorbeeld. Hè, er zijn, het is dus echt niet zo. Maar, maar dat is natuurlijk het idealiserende in deze samenleving: van, van, van afvallen. Hè, en, en dat ge gewicht verliezen super gezond voor je is. Um, ja, dat is dus die valkuil van dat het zo geïdealiseerd is in deze samenleving. Ik, ik ben wel echt een voorstander van... Hè, het, het is oké okay, als je dik bent en je klachten hebt, dat je iets aan die klachten wilt doen... Kijk dan goed naar wat kun je doen aan die klachten. Wat voor andere dingen kun je doen om je, om je lichaam sterker te maken, flexibeler te maken, weerbaarder te maken dan alleen maar afvallen. Want afvallen is eigenlijk helemaal niet gezond voor je lijf op de lange termijn. En dit is echt heel persoonlijk, hè? ik zeg hierin... Ik geef hier geen afkeuring in, in andermans keuzes. Ik blijf hierin ook echt wel bij mezelf. Dus als jij je nu aangesproken voelt, dan kan ik me voorstellen dat het goed is om na te denken waarom je je aangesproken voelt. Maar voor mijn gevoel weet ik niet of ik het nog gedaan had. Want ik heb er echt, en zes jaar geleden ik heb ik er nog steeds heel veel last van. Maar goed, ik deed dat dus vooral uit uh, fysieke redenen. Hè? Knieën, rug... Um Conditie, en ik had al ik was verder metabol gezond. Ik had geen diabetes, ik had geen hoge cholesterol. Mijn bloed was goed, hart was altijd goed, dus er was verder geen enkele reden om, om af te moeten vallen. Er was natuurlijk wel een reden om, uh, om te stoppen met die eetbuien, maar dat is een ander verhaal. Um, maar toen ik dus zoveel ben afgevallen, en daar heb ik denk ik één of twee jaar over gedaan is er wel van alles in mijn hoofd gebeurd over mijn lijf. En ik kon mijn lijf niet bijhouden. Um, wel, als ik per ongeluk in de spiegel keek, dan zag ik mezelf niet. Ja, daar heb ik best wel een tik van gekregen. En, en, en daardoor ben ik ook ja, met body positivity in aanraking gekomen. Hè? Van, of, nou ja, In ieder geval het stukje lichaamsacceptatie, moet ik dan even zeggen voor de duidelijkheid dat ik echt uh, ja, een paar jaar lang en nog steeds wel bezig ben met hoe accepteer ik nou het lijf dat ik heb. En zoals ik al zei, hè, mijn maagverkleiningsoperatie is een crash -dieet. Ik denk dat het over het algemeen wel bekend is dat je na maagverkleiningsoperatie en sowieso na elke crash op de lange termijn weer aankomt. Het is wetenschappelijk ook bewezen dat 97 tot 98 procent van de mensen die in een korte tijd veel afvallen, op een termijn van ja, 5 tot 10 jaar weer terug zijn op het huidige gewicht of zwaarder. 97 procent op een termijn van 5 tot 10 jaar na een crash uh, Luister daar maar even goed naar. En ik merk dat ook aan mijn lijf. Hè. Mijn lijf komt ook weer aan, wordt ook weer uh, dikker. Terwijl ik ja, wel gewoon heel goed voor mijn lijf zorg. Hè. Dus ja, ik, ik ben me heel bewust van, van wat ik eet. En, en dan bedoel ik niet dat ik alleen maar gezond eet. Ik eet heel erg intuïtief. Ik eet waar ik behoefte aan heb. Waar ik van voel dat mijn lijf daar behoefte aan heeft. Dat doe ik ook met beweging. En ik ga, ik, ik ga drie keer in de week naar de sportschool. En het is ook niet weer om jou uh, je ogen mee uit te steken. Dat je veel moet sporten. Dat is niet zo. Maar ik beweeg. Daar, ik, he, ik doe dat in dat opzicht doe ik wat ik leuk vind. Ik ga dansen. Ik ga naar Pilates. Ik doe de dingen in de sportschool die ik met heel veel plezier doe. En ik doe dat dus ook vooral om mijn lijf sterk te maken, om flexibel te kunnen blijven zijn en om lekker in mijn vel te zitten. En dat zijn eigenlijk de dingen waar ik me op focus en die me ook een positievere lichaamsbeleving geven. Ik merk ook aan mijn lijf dat het aankomt, dat dat inderdaad die wetenschappelijke onderbouwing is van die 97 tot 98 procent die op die lange termijn weer aankomt. Dat is wat er bij mij ook gebeurt. En het is niet tegen te houden. En het heeft ook met mijn setpoint verhoging te maken na nou, zo'n crash Maar dat is weer hè, een, een theoretische verhaal waarover ik in mijn vorige podcast volgens mij... Um, uh, ...uitleggen hoe dat nou zit. Dus, dus in die zin heb, dit is voor mij een persoonlijke podcast... ...omdat ik ook steeds bezig ben met dat ik merk dat ik af en toe aankom... ...en, en dat ik daar gevoelens bij heb... ...en dat ik ook af en toe gedachtes heb over afvallen... ...en, en hoe ga je daar dan mee om... En dat is echt super lastig en, en ja, dat is hard werken. Ik moet mezelf elke keer weer geruststellen in dat het gaat zoals het gaat. En dat, dat ik goed voor mijn lijf zorg en dat ik heel veel respect voor mijn lijf heb. En, en dat ik zo goed mogelijk doe wat mijn lijf uh, van mij vraagt. En meer dan dat kan, kan ik niet doen. En, en ik moet daarin ook mezelf... Stimuleren om uit die hyperfocus te komen. En misschien herken je dat wel, hè? want je kunt dan heel erg gaan zitten piekeren over je gewicht, over je lijf. Maar er is zoveel meer op de wereld, zoveel meer in je leven om je mee bezig te houden. Om wel trots op te zijn, om blij mee te zijn. Dus, dus ja, uit die hyperfocus komen is ook super belangrijk. En dat helpt mij ook heel goed om op zo'n moment na te gaan dat ik in die hyperfocus zit... En, en dat er heel veel andere dingen zijn... die supergoed gaan... waar ik heel blij mee mag zijn... en waar ik trots op mag zijn. En, en dingen die ik wel kan doen met mijn lijf... waar ik dankbaar voor mag zijn. He, en, en, en weet je, dat stukje lichaamsacceptatie... dat gaat ook heel erg over... het respect hebben voor je lijf. Wanneer je werkt aan je lichaamsacceptatie... dan leer je... Om de, ja, om de nadruk te leggen op wat goed voor je is. Wat goed voor je lijf is. En niet op wat jij denkt dat goed voor je is vanuit dieetcultuur of vanuit uh, slankheidsideaal. Uh, en dat is super lastig, omdat afvallen ja, enorm geïdealiseerd is in onze samenleving. Maar in mijn persoonlijke mening gaat het bij lichaamsacceptatie dus echt over... Goed zorgen voor jezelf. Hè, op de eerste plaats accepteren dat je lijf nu is zoals het nu is. Um, en, na, en na te denken over waar komt die wens van afvallen vandaan. En ik zal je eerlijk zeggen, bij acht van de tien mensen die bij mij komen in mijn praktijk met die wens om af te vallen, komt die wens dus inderdaad vanuit een gevoel niet goed genoeg te zijn. Vanuit een gevoel nu niet van het geluk te kunnen genieten. Hè? Dat mensen denken vaak dat ze gelukkiger zijn wanneer ze slanker zijn. Dat ze dan leniger zijn. Dat ze betere seks kunnen hebben. Dat ze aantrekkelijker zijn voor een partner. Dat ze... Meer kleren kunnen kopen in normale winkels. Mensen vinden dat dan super belangrijk. En van de helft van, van, van die argumenten kun je je afvragen of het daadwerkelijk zo is. Want het, het is eigenlijk alleen maar je beleving. En daarbij heb je vaak de focus op wat je niet kan. Dat je dus niet in. Een bepaalde winkel iets kan kopen. Dat je niet een bepaald standje met je partner kunt doen in bed. Of dat je niet in die terrasstoelen kunt gaan zitten. Maar er is zoveel wat je wel kunt. Wat je ook kunt proberen. Wat je waarschijnlijk helemaal niet weet van jezelf. Maar daar ben je dan niet mee bezig. En ik zei al, ja, acht van de tien mensen die bij mij komen voor coaching. Over eetbuien. Daar ligt dus echt nog iets aan ten grondslag, dat ze er niet toe doen, dat ze niet de moeite waard zijn. Het zijn ook vaak de mensen die zichzelf wegcijferen voor anderen, voor hun kinderen, voor hun partner, uh, etc. Maar, maar twee van die tien mensen zijn mensen die bij mij komen wel echt met gezondheidsklachten. Ik heb uh, he, mensen bij mij gehad die door overgewicht hielspoor kregen, of slaapapneu, of... Uh, ja, last kregen van uh, opgeblazen gevoel en van darmen. En dan zijn het natuurlijk wel redenen om je toch te willen focussen op afvallen. Voor die mensen, die mensen hebben altijd oprecht de vraag... kan ik body positief zijn met het verlangen om af te vallen? En daarbij zeg ik ook altijd... het gewichtsverlies mag nooit een doel zijn... Het kan niet zo zijn dat, dat je hoofddoel is om gewicht te verliezen. Wat wel zo kan zijn is dat je doel is om lekkerder in je vel te komen. Om van die hielspoor af te komen. Of om weer betere nachtrust te hebben. He, je, ver, je, je snapt al meteen als ik dat zeg dat je dan de focus verlegt. Je hebt dan ook meteen een andere motivatie. En je hebt dan eigenlijk de motivatie om goed voor je lijf te zorgen. Maar stel je nou voor dat we dat niet zouden zeggen. En we zeggen, oké, okay, nou je, kan, he, je, je, je leert lichaamsacceptatie. Maar je moet wel 10 kilo afvallen nog om van die slaapapneu af te komen. Ten eerste is het natuurlijk niet gezegd dat elk slaapapneu verdwijnt na 10 kilo... of dat elk hielspoor verdwijnt met 10 kilo. Dus dat is al gek. Uh, ten tweede, te, door te blijven focussen op kilo's... blijf je eigenlijk nog steeds in een verkrampte relatie met eten... en in een verkrampte relatie met je lijf. Hè, want het is nooit goed genoeg en je blijft in goed en fout denken... Um, en de nadruk blijft dan op eten, dus je blijft echt in dat vacuüm zitten ja, van die verknipte relatie met eten. En wat, wat vaak ook nog zo is, en dat is natuurlijk ook ja, wat dieters en lijners uh, nou eenmaal ook hebben, die verleggen hun grenzen steeds. Dus wanneer je zou zeggen, ik ga voor 10 kilo en je bent al op 8, dan ga je die 10 kilo verleggen naar 15 kilo. He, dus je, je blijft dat streefgeweetjes, ja, je blijft gewoon in die visuele cirkel van yo als het ware. Ja, heel, heel body positive of hè, lichaamsacceptatie, um, ja, groeit daar niet van. Maar jouw lichaamsacceptatie groeit wel wanneer je zegt, ik heb respect voor mezelf, ik heb respect voor mijn lijf, het is zoals het is en ik ga mijn lichaam zo goed behandelen, uh, door ervoor te zorgen om van hielspoor af te komen. Hè? Of, of uh, mijn motivatie wordt om die kleiner te krijgen... Uh, of minder te krijgen, of uh, me minder opgeblazen te voelen. En dat is een hele andere motivatie. En dat is denk ik ook het verschil met afvallen om slanker te zijn... of afvallen vanuit ja, body positivity, body confidence... Of, of lichaamsacceptatie, hoe je het ook wil noemen. Weet je, het afvallen is ook zo geïdealiseerd. Dat heb ik al een paar keer gezegd volgens mij in deze podcast. Het is zo geïdealiseerd in de samenleving. Het ligt zo'n grote nadruk op dat afvallen. Dat je daar gelukkiger van wordt. En, weet je, maar mensen verven ook hun haren. Hè? Mensen nemen ook tatoeages. Dus in die zin... Um, er zijn ook mensen die geen verknipte relatie hebben met eten, maar die elk jaar na de zomervakantie even drie weken intensief uh, sporten en een, uh, een, een Sonja bakkertje trekken <laughs> en daarmee de vijf kilo vakantiekilo's afvallen en verder gaan met hun leven en hun lichaam ook gewoon en helemaal oké okay zijn met zichzelf en niet die verknipte relatie met eten hebben waardoor ze gaan terugvallen in -yo gedrag of in eetbuien. Uh, weet je, dat is helemaal prima. Uh, maar wanneer je, ja, wanneer je voor jezelf gaat, gaat wensen om heel veel in een korte tijd af te vallen, dan gaat het heel slecht zijn voor je lijf. Maar om even terug te gaan, want ik neem alweer een zijspoor. Het is niet super verkeerd om de wens te hebben om af te vallen. Ik vind het wel belangrijk dat je nadenkt over waarom wil ik afvallen. En is het antwoord, heeft het antwoord te maken met, met, met uh, je lijf, met lelijk, met um, denken dat je gelukkiger bent. Denken dat je aantrekkelijker bent. Ja, dan moeten wij echt een gesprek hebben met elkaar over lichaamsacceptatie. Hè, maar zeg je van jezelf, ik wil, ik, ik wil graag een gezonder lichaam. En daarvoor is het goed om... Uh, ja, wat bewuster met mijn me eten en met be be bewegen om te gaan. Dan is dat helemaal goed. En, en afvallen wordt dan ook niet alleen maar iets van voedselinname en beweging. Maar, maar een groter ding, hè, waar ook mindset bijvoorbeeld onder valt. Je, je zult dan ook anders tegen dingen aan uh, mogen gaan kijken. Dus ja, als je het aan mij vraagt, body positive en de wens om af te vallen. Dat kan best samen. Het is een gecompliceerd verhaal. Mijn allereerste vraag zou dan zijn... waarom wil je afvallen? Ik vind dat respect voor je lijf, goed zorgen voor je lijf... altijd bovenaan mag staan. Wil je werken aan lichaamsacceptatie... en heb je de wens om af te vallen... maar worstel je met eetbuien en met emotie eten... dan is dat echt het eerste wat je op mag lossen. Omdat ik ook de overtuiging heb dat je... Pas af kunt gaan vallen wanneer eten geen kwetsbaar punt meer voor je is. Of nou niet meer zodanig dat je ervan weer in visuele cirkels vervalt. Eten zal altijd een kwetsbaar iets zijn. Maar je moet dan wel normaal met eten om kunnen gaan. En het moet niet meer alle headspace in je hoofd in beslag nemen als het ware. Uh, dus ja, zo zie ik het eigenlijk. Ik weet dat er mensen zijn die daar heel anders over denken. Ik weet zelfs dat er mensen zijn in de Body Positivity Movement. Die zeggen, als je gezondheidsklachten hebt, dan moet je ook maar leren leven met die gezondheidsklachten. Ja, ik vind dat best wel heftig. Ik vind ook dat het altijd nog je eigen keuze is. Wat je ermee wil en wat je ermee doet. En ik zal ook mensen nooit daarop... In ieder geval proberen te beoordelen. Ik heb natuurlijk gewoon mijn eigen mening en mijn eigen visie eh, ook echt ge ja, gebaseerd op mijn eigen ervaring. Maar ook hoe ik in mijn professie als coach denk hè, dat het zich tot elkaar verhoudt. Uh, geestelijke gezondheid... Uh, fysieke gezondheid en relatie met eten en eetbuien. Ja, weet je, dat is eigenlijk een soort driehoek die ja, zo met elkaar verbonden is. Uh, dat is gewoon best wel complexe materie om aan te werken. En ik hoor ook vaak mensen die zeggen, oh, kun je me, kun je me door een boek over aanraden? Kan ik er een boek over lezen? Of... Uh, ...laatst zei iemand tegen mij... ...oh, maar als ik al je podcasts luister... Dan, uh, ...dan kom ik ook een heel eind. Dan heb ik jou als coach eigenlijk niet nodig... Nou ja, ik, ik, ik mag hopen dat je na het luisteren van deze podcast inziet dat het zodanig complex is dat het juist heel fijn is ook om daar begeleiding bij te krijgen. Want ik merk ook aan mijn coachingsklanten, weet je wel, als we die eetbuien en emotie eten gaan aanpassen en werken aan dat stukje lichaamsacceptatie en zelfbeeld en zelfwaardering... Ja, dat je dan soms in de knoop kunt raken. Hè? Met het loslaten van eetregels. En oh shit, mag ik dan alles gaan eten uh, ja wat, wat ik mag? Is er dan echt niks verboden? Hè? Dat mensen zich uh, ja, twee weken lang uh, een slag in de ronde schransen. Hè? Waardoor ze merken dat ze wat strakker in hun kleren gaan zitten. En dat neemt dus allerlei, brengt allerlei overtuigingen weer met zich mee. Waardoor eigenlijk hè, die... die ja, ja, die oude saboteurs weer worden wakker gemaakt, waardoor mensen weer um, ja, een oordeel krijgen over zichzelf als het gaat over afvallen en dun zijn en slank zijn. En vooral de zwart-wit gedachte uh, dat het dan voor altijd zo moet zijn, terwijl dat niet zo is. Weet je, daarvoor is het gewoon zo waardevol... Ja, om daar goede professionele begeleiding bij te hebben die ook weer even, want dat is wat ik dan vaak doe, alles weer even terug in het perspectief zetten. Hè, hoe ver ben je gekomen? Waar, waar ben je vandaan gekomen? Waar sta je nu? Weet je, wat is nou het hele proces? Waar in het proces sta je? Ja, je bent onderweg en... Uh, en je bent nog niet aan het einde en uh, je gaat straks merken dat er een omslag gaat zijn bijvoorbeeld hè, in het stukje respecteren van je lichaam en het luisteren naar je lichaam en het luisteren naar je behoeftes. En als mensen daar een kantelpunt in maken dan merk je dat ze ja, liever um, anders gaan eten omdat ze zich daar fijner bij voelen en omdat ze merken dat... Hun, dat je lijf zich daar ook fijner bij voelt. En ik heb heel veel cliënten. Die wanneer dat eigenlijk. Waarbij dat in balans is gekomen. Um, ja die, die veel, veel lekkerder in hun vel zitten. Makkelijker hun lichaam kunnen accepteren. Voor, voor hoe het nu is. En ook merken dat ze daar instabiel blijven met hun gewicht... of een klein beetje in afvallen. Dat is ook heel persoonlijk. Dat heeft dan weer met dat setpoint uh, te maken. Hè? Wanneer, je, wanneer je helemaal in balans bent... met, uh, met het contact van je lijf... en, 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 en goed kunt eten. Hè? Dat de eetbuien dan, dan weg gaan blijven... en dat je lichaam zich kan herstellen. Misschien klinkt dit nog heel onbekend voor je. denk je, waar zei het nou weer over... Dan, ga, hè, ga dan echt ook mijn andere podcasts uh, luisteren en, en check mijn blogs op mijn website, want ik schrijf daar heel veel over. Volgens mij is het een beetje een rommelige podcast geweest. Maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon zo met persoonlijke onderwerpen. Dan, dan ga ik toch wat sneller van de hak op de tak. En dan komen er allerlei hersenspinsels in mijn hoofd die ik ook nog wil zeggen. Dus ik heb ook een beetje het gevoel dat ik de helft nog helemaal niet verteld heb. Misschien komt er nog wel een deel 2 van deze podcast in het nieuwe jaar. Een keer met een mooie aanvulling. En misschien ook niet. Ik hoop uh, ja, dat ik je iets heb kunnen leren... Uh, dat ik je misschien een bijdrage heb kunnen leveren aan jouw beeld over body positivity, lichaamsacceptatie, over afvallen, willen afvallen. He, uh, zoals ik al zei, het is, het is echt niet een schande wanneer je bezig bent met, met lichaamsacceptatie, body positivity of eetbuien om nog af te willen vallen. Maar het is heel belangrijk om te onderzoeken waarom je dat dan wilt. Wat ligt daar dan aan ten grondslag? Ja, en zoek dat uit met professionele hulp. Uh, en, want dat is zo belangrijk. Want de kans dat je weer ja, in een blinde vlek terechtkomt of in een valkuil is zo groot. Hè, dat je toch weer allerlei oordelen over je lijf of over jezelf uh, krijgt. En het is gewoon fijn om iemand te hebben die, ja, die je daar gewoon doorheen sleept, als het ware. Hè, ten, ten goede van jouw relatie met eten en jouw relatie met jezelf. Nou... Ik ga er een eind aan breien. Ik wens jou een hele fijne voortzetting van je dag. En tot de volgende podcast dan weer. Zo, dat was hem meer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen. Zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.